1: En este episodio platicamos con Matiz, un grupo musical mexicano compuesto por tres personas, por Pablo, por Melissa y por Román. Tienen éxitos desde La Misma Luna, como su más reciente éxito que grabaron con Mau y Ricky, que se llama Malo. A mí la canción que me gusta mucho de Matiz se llama Primer Avión y está buenísima. Después se las canto si quieren. Pero bueno, en esta. Plática en este episodio La neta se puso muy muy buena Ellos son norteños, son de Mexicali Y creo que por eso conectamos muy muy bien Este bueno, Pablo no es de Mexicali Es de Sonora pero el punto es que conectamos muy bien y cuando estábamos platicando salieron temas bien interesantes como el amor, como las relaciones, como trabajar con tus amigos, sobre la pasión de la música y demás. Así que los invito a que escuchen, a que vean este episodio porque lo van a disfrutar tanto como yo lo hice. Así que ahí nos vemos dentro. Y bienvenidos, mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? El día de hoy tenemos a una banda mexicana que, en lo personal, sus canciones a mí, o sea, de hecho, en la playlist de Optimista Profesional que siempre comparto, ahí hay una que me mueve mucho, la de Primer Avión. Aquí está Matiz. ¿Cómo están? Melisa, Román, Pablo, ¿qué ha habido?
0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Estamos felices de estar por aquí platicando con ustedes. este Pinta que va a ser una entrevista muy increíble. Entonces, estamos contentos
1: de poder compartir contigo. Uy, yo encantadísimo. Pues más que entrevista, me gusta hacerlo como plática. Entonces siéntanse yeah. con la confianza, hace cuenta que estamos... Pues lo bueno es que Román está echándose un tamalito ahí de, de puyol, bien rico, ya se lo acabó. ¿no? ¿Tamal bien rico? <risa> este, entonces, pues una platiquita a gusto. Y antes de iniciar la plática, me gustaría que que nos contaran sobre su nueva canción, sobre Malo. O sea, platíquenos la historia porque se me hace bien interesante cómo de una idea pues, puede pasar a la acción pues, de un día para otro.
2: Pues creo que, creo que justo así es como se dio mi hermano. O sea, justo nos juntamos, nos juntamos a, a, acá en Miami nos juntamos a, a escribir con ellos. Eh, nos pusimos de acuerdo literal de que hey, vámonos a, a escribir. Nos sentamos ahí en, su, en el estudio que tienen. Este, y, y pues a, a, a unas arepitas, unos pequeñitos empezamos a cotorrear. El román salió con una idea de que él dijo de que hiciéramos una canción, como que él tenía que hacer una canción que fuera como, don, como, no te enamores de mí, como no te... Si te enamoras de mí, te puede ir medio mal, ¿no? Entonces okay. de ahí, lo, lo, entre los cinco empezamos a conversar la idea y ya el resultado, pues fue malo, ¿no? Eh, que es esta historia de... De una persona donde le está diciendo, sé que soy malo, sé que. ¿Se pueden decir lo serias aquí o no? Claro, sí, no. Supuesto. Con todo. Pues hija de su. Nada, no, pues, Que, no, que, que. Pues, pues que soy un de su. No, pues simplemente como que un cabrón que la está cagando, pues, literal. Un cabrón que la está cagando y le está diciendo, ¿sabes qué, güey? Eh, sé que soy re malo, sé que la cago, sé que soy lo que tú quieras, pues. Sé que no te merezco, pero quiero, pero quiero estar contigo, pero te amo, ¿no? Y, y tal vez, no sé, como que decimos que tal vez es como una, de una manera muy implícita, tal vez es como de, ayúdame, pues ayúdame a cambiar y, y no sé, a, 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 aquí porque quiero estar con, con más allá de, de, de más profundidades, como que quiero estar con, con, con esta, quiere estar con esta persona, ¿no? Y de ahí se dio de ahí empezamos a, a, a ahí mismo escribimos la canción, ahí mismo grabamos, a los, a nosotros cinco nos encantó, eh, nos sigue gustando muchísimo, y, y la realidad es que también eh, algo que nos gustó mucho es esta sensación de, de novedad, porque las canciones luego tardan un, ahorita mencionabas primer avión, ¿no? Esa canción nos tomó también un rato en que saliera, desde que la hicimos hasta que luego que se sumó Cami y hasta que salió nos tomó un buen rato, o sea, un buen o sea, un, como un,
1: un muy buen rato. ¿Cuánto tiempo? Así pues yo creo que por lo menos, años. por
2: lo menos no, por lo menos unos 10 meses, por lo okay. menos unos 10 meses desde que la hicimos. Eh, hasta que salió, si bien el año se tardó en, en, en salirse ¿no? en salir, perdón entonces pues qué te digo eh, Tienden las cosas a tardarse en hacerse, eh, y esta no cabrón, esta la escribimos literal un, por así decirte, un primero de marzo estamos uh -huh. filmando el video acá en Miami también el 15 de marzo y salió ahorita, o sea literal en dos meses nunca pasa esa novedad entonces por algo también nos, nos gustaba mucho porque se sentía muy nueva
1: Sí, como que muy fresca, ¿no? Totalmente. O sea, muy reciente. ¿Cuál fue la diferencia entre o sea, entre sacar una canción rápido y entre tardarse con otra? O sea, ¿es como el mensaje o...?
0: Una cosa como de ánimo personal, este, evidentemente nos, hace, sí. nos ha hecho muy felices poder colaborar con tantas... Personas tan increíbles y nos ha hecho muy felices también poder sacar música en el tiempo en el que tenga que salir, pero quieras o no, si hay cierta magia, se está ahí que se pierde cuando eso, haces una canción y sale hasta el año siguiente y hablábamos Román y yo, por ejemplo, en el disco pasado tenemos una canción que se llama Ay, Ay. Y cuando uh -huh. la hicimos, Romanillo y yo estábamos obsesionados con esta canción, la escuchábamos diario, era como, ¿cuántas veces escuchaste hoy? Ay, ay Era de 10, o sea, estábamos traumadísimos con esta canción, y esta canción tardó así, un año en salir, y cuando salió era como, ya me la escuché todo lo que me la tenían que escuchar hace un año cuando, cuando la hicimos. Entonces, se siente bien cool que con Malo, es una canción que acabamos de hacer, tenemos dos meses y sale así de rápido y quieras o no, sigues como en esta energía de que es música claro. fresca, reciente, que está como, como que es, está así como esta energía ahí, como efervescente todavía. Entonces estamos muy felices. La verdad es que nos, no, hasta Maui y Ricky dijeron como nunca se dan colaboraciones así de rápido. Creo que todo se empató en que las agendas funcionaran. Porque luego también pasa eso, como no es que el otro como no quiera o sino que es como, ah, es que tengo un lanzamiento que eh, no puedo todavía lanzar algo con un grupo porque voy a sacar algo mío, porque tal, porque... Y esto se acomodó todo perfecto y creo que se agradece mucho como esta sensación de, de inmediatez.
3: Pasa que nos ha, nos ha tocado hacer sí. colaboraciones con, con gente más famosa, mucho más famosa que nosotros, entonces siempre ellos tienen una agenda muy ocupada, por eso no salen siempre tan rápido y no que modo y ricky no lo sean sino esto se acomodó perfecto se acomodó
1: perfecto O sea, están diciendo en la canción de malo de que oye, pues soy malo pero como que sí quiero contigo o sea creen que sí hay gente mala o, 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 o qué opinan de eso o sea como el cabrón que es cabrón pero no sé o sea alguna experiencia que tengan ahí este con ex novia con ex novio
3: pues creo, pues creo que es, es como un, un lado nada más, ¿no? De, de, es como solo ponerle luz a un lado de, de las relaciones, ¿no? De repente todos somos malos de, para la otra persona eh, desde la perspectiva de, la, de tu pareja, ¿no? O desde, desde ti mismo que sientes que la estás cagando en algo o, o, por ejemplo, en el inicio de la canción que habla de esto, ¿no? Como de que traigo muchas cosas cargando y, y he roto algunos corazones, entonces te advierto más o menos para que sepas con quién con quien estás, ¿no? Pero aún así te quiero, o sea, claro. es el rollo de tratar de ser honestos y, y medio que advertirle, pero también te quiero. Entonces se pone interesante el asunto porque creo que, que todo el mundo hemos estado ahí. O sea, Totalmente. la pareja va, va dando vueltas y va cambiando el, el rol de repente y a veces te, te toca que tu morra sea mala y de repente tú te toca ser el malo de en un mes, ¿sabes? Y entonces eso es lo padre, de, de la música de la canción y, y de las relaciones. Pues me, me encanta que o sea, cuando pones como que una
1: situación muy común o como dices, que muchos hemos estado pues la gente se puede relacionar ¿sabes? Y la gente la puede como le puede dar palabras, a ese sentimiento o a esa emoción y eso es lo que a mí me encanta de, de, pues, de la música que le puede tal cual ayudarte a expresarte cuando no sabes cómo hacerlo a ver ¿les, les gustaría cantar un pedacito aquí a capela de malos y la parte que ustedes quieran por acá nuevo?
2: yo soy malo para ti tú muy buena para mí aunque sepa que yo no te merezco te quiero tú y yo vibramos con las amas bailamos somos como amores de película. Aunque quiera, vivir, nadie no quitará. No uh
1: -huh. ¡Bien! ¡Qué chingón! Qué, ¡Qué padre! Oigan, este... Y de hecho, pasando al tema de, de las relaciones, ¿qué opinan sobre... Este... Sobre... O sea, porque bueno, todas sus canciones o muchas de sus canciones, tanto Primer Avión... Este, tanto Eres Tú... Yo los conocí en primer avión. Los conocí sí. hace un poquito. Me traumé con esa rola. Es, yo viajaba mucho. Entonces, como que me, me pegó mucho el... Pues que viajas y que estás emocionado como por ir a verla, ¿no? O sea, este, entonces me, se me quedó bien, bien clavada la canción. De hecho, los metí a una playlist que tengo ahí que se llama Optimista Profesional. Y pues, a ver, hablando aquí de relaciones, me gustaría que no, me compartieran cada uno... ¿Alguna experiencia negativa que hayan tenido que les haya dado un aprendizaje enorme?
0: Uy, es que siempre todo al final resulta en algo positivo, ¿no? Como que interesante es que algo que en un momento te destruye o que te hace sentir así terriblemente, cuando lo ves como más desde arriba, dices, bueno, todo estaba, tenía que ser así. Eh... Pues no sé, o sea, como a manera de relaciones yo creo que todos hemos cortado, estamos, o sea, nos hemos separado de una persona con la que pensábamos que íbamos a pasar mucho, mucho tiempo de nuestra vida, mucho más tiempo de nuestra vida. Y al, y al final, o sea, a mí me pasó que vi a mi exnovio hace un par de semanas y como después de años de, de cortar, y como, como ver a esa persona y decir, sí era así, así, así tenía que ser, y está, y está increíble y... Siempre nos vamos a querer mucho y siempre va a estar todo bien. Y vamos a ir entendiendo al final por algo, por algo estuvimos tanto tiempo juntos. Pero al final, por mucho que dolió, así tenía que ser. Y como respetar esta como cosa divina también, ¿no? Como la voluntad del universo. Y decir, hacerte un poquito para atrás y decir, pues. Claro. Sí, así era, así era. Tú tenías que vivir allá, yo tenía que vivir acá, yo tenía que hacer estas cosas. Y, y como volver a verte y decir. Sí, como ese momento la 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 en el que los dos se ven Y es como mm. Así era
1: Y, y como, uh -huh. por ejemplo En ese caso, ¿qué consejo Le podrías compartir a, no sé Alguna chava o algún chavo que está Pues recién cortado o, o, o que está Como terminando una relación Que a ti te haya servido ¿No? O sea
0: ¿No ando aconsejando yo? No, no es cierto Este <risa> Pues yo creo que confiar en el tiempo es algo bien doloroso porque al final cuando estás en este, como en esta tormenta, sientes que es algo que nunca va a pasar y sientes que es algo que, que es un dolor que te va a romper y que te va a deshacer, pero al final de ahí floreces y realmente creo que es, no sé, o sea, yo por ejemplo toda mi vida había sido mi manera de lidiar con las cosas negativas siempre ha sido como, ay, ya, no pasa nada, ay, ya, 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 ya. Y eso soy yo siendo impaciente conmigo misma, soy yo siendo no muy amigable conmigo misma, como no, no permitiéndome sentir dolor, no permitiéndome sentir muchas cosas, que, que a la fecha es algo que se me complica, la verdad, creo que es algo en lo que tienes que trabajar muchísimo porque así soy yo, o sea, incluso con las enfermedades así soy, o sea, yo me da mucha risa que una vez... Eh, por una, con una cuestión de, de como mucho cansancio me desmayé y okay. de, del enojo me levanté. O sea, yo iba desvaneciéndome y mientras me estaba desvaneciendo estaba pensando, ¿es en serio que te estás desmayando, Melissa? Párate, párate ya. O sea, me paré. Tuve un como un rush de adrenalina en el que en un segundo estaba empapada en sudor y esa soy yo en general como lidiando con emociones fuertes, ¿sabes? Como, no, no nos vamos a permitir esto, no. Entonces ha estado muy difícil para mí como permitir entrar todas estas cosas que al final nos enseñan, nos hacen más fuertes, nos hacen más humanos, nos, nos dan como esta complejidad que al final está ahí. Sobre todo, me, yo, yo soy una persona exageradamente sensible que que para unas cosas quiero ser muy sensible y para otras como que no, entonces como que no hay mucha congruencia y creo que si estás en esta tormenta de emociones, eh, y te lo digo también para decírmelo porque a mí se me olvida, pues uh -huh. dátelo, 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 no te va, no te va a matar, no, no le tengas miedo al dolor, eh, pásalo, la única manera de como realmente atravesarlo es atravesándolo.
3: Dijo
1: totalmente y cuesta y cuesta. mucho o sea mucho de hecho justo hoy tengo martes son mis martes de terapia y justo venía saliendo con la psicóloga tempranito y que te digan tus cosas así de frente y como que tenerle que aceptar cosas ay güey te duele no o sea, como que dices oh. y pueden ser cosas bien mínimas no este pero de todos modos pues si sí te si sí batallas este pero gracias por por platicarnos y por compartirnos, Melissa. Oye, Román,
3: ¿y tú alguna
1: experiencia
3: así uy, que. Uy. <risa> uy, uy, uy. ¿Cómo de qué, amigo? A ver, a
0: ver. ¿De, qué? ¿de qué dimensión quieres?
3: Como de no, qué no, se de te, te antoja.
1: <risa> ¿Sabes qué? Mejor, o sea, un, un consejo, este. Un buen consejo para una relación, no? O sea, para algo que te ha funcionado o algo que sabes que funciona o, o algo que aprendiste a la mala que dices, ok, este, esto lo
3: aplico, esto lo voy a aplicar. Puta, pues sería como no, no quedarte por comodidad, no? Siempre, siempre entender sí. que no te tienes por qué quedar en las relaciones con, con el vacío, el, el vaso medio lleno o con el agua sucia por así decirlo por agua ya ya estancada ahí sino es, es, es mejor a veces como tirarlo lavarlo y tenerlo vacío para que pueda llegar agua nueva no siempre siempre tratamos de, de aferrarnos como a las cosas y el apego es lo peor que puede haber entonces eso no buscar amar a la, amar sin sin apego eso es lo más sano eso es lo más lo más Correcto y lo más, este, pues sí, otra vez sano, ¿no? Creo que, que así es cuando experimentas el amor de verdad y no desde este sufrimiento y desde estas inseguridades y desde este carencias, ¿no? Es, es, es mejor como, como amar desde lo bonito y eso pasa cuando sueltas, te desapegas de las cosas, cambias el agua y el agua nueva es la que trae lo que tú elegiste lo que tú quieres para sí, ti. Sí, como
1: que muchas veces nos enseñan a o, o aprendemos a amar como con o con
3: celos o desde tu inseguridad desde oye. Sí, como ¿verdad?
0: apretando.
3: Exacto. Pues es que no, no nos enseñan así así amamos. O sea, nosotros nos vamos o sea con lo que ves, con lo que vas eh, aprendiendo en tu propia vida, pero nadie enseña como a trabajar su lado emocional. Entonces claro. vamos como entre los chingadazos desde morros, y, y entonces pues tú reaccionas y amas como desde donde puedes, ¿no? Y, y cuando pues te pones a pensar y a conocerte y dices como, ah, caray, esto no me gusta, esto sí me gusta, esto es lo que sí quiero para mí, esto es lo que no, ahí es cuando empiezas a encontrar y perfilar como qué es lo, lo sano, lo correcto, lo bueno para ti, ¿no? Pero nadie Exacto. te enseña, eso, eso es
1: el pedo. Sí, o sea, tú uno aprende. Como dices, pues este a madrazos. O sea, por ejemplo, estaba platicando ayer con mi roomies y, y, como que cada vez que no sé, que sales, no sé, que sales con una persona, que sales con una chava, este o que sales con un chavo, como que pues vas viendo qué sí te gusta, qué no te gusta, y pues vas viendo como que quién, a qué tipo de persona es la que quieres en tu vida. Este, pero pues con los madrazos, no que vas aprendiendo la mala, que si. Sí te topes por acá, que si la cagas por otro lado. este Pablo, sé que sé que estás casado ahorita. ¿Qué es lo que más te ha funcionado en tu relación?
2: Uh, eh, ¿Así? No, pues más, más bien eh, estoy divorciado, mi hermano, ya. Ok. Entonces te puedo, te puedo decir que, que... de consejos de amor, para pa nada. Creo que el... Es, 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 ¿cómo te digo? Ha sido una, uh, como, no sé, cabrón, o sea, lo, 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 pl lo hemos platicado mucho entre nosotros, ¿no? Creo que mi relación con, 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 tengo una hija con mi ex esposa. Eh, ok. Estoy a punto de firmar el divorcio, está increíble la relación, tenemos ya más de una vez separados, nos llevamos muy bien. Qué bonito. Eh, y la realidad es que creo que es una... No me acuerdo si fue Román o Melisa, no recuerdo, o los dos, que alguna vez dijeron que como que... Creo que fue Román. Que, que no es que el amor se vaya, sino que muta, como que cambia de... de, de, de Suena algo que yo he dicho. Soy muy sabio, dice Román. Este,
3: bro. Lo veo la playera.
2: Exacto. El amor no cambia, no muta. Muta, muta. De atrás. Y creo que... Eso es muy claro en, en mi relación con Karena eh, y sobre todo por nuestra hija, no la verdad nuestra relación ha sido gracias a Dios muy buena, eh, muy muy bien, estamos súper en buenos términos. Simplemente los dos hicimos ya, o sea pasamos tiempos separados de hace muchos años y creo que es como bien dice Román eh, fue eso, como el arraigo, el apego. Yo estoy yo estoy más como difiero un poco en el apego, entiendo lo que se refiere como a amar sin apegos y lo, lo, lo concuerdo. Solamente creo, creo que el apego es, 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 como dice Román, no lo enseñan. El apego eh, eh, antropológicamente es, es, es uno de los primeros instintos que desarrollamos. Eh, el apego como, como patitos, como un pato cuando ve a su mamá, a su mamá pata y es un apego. El, el, el instinto del apego lo, lo se desarrolla como desde niños y, y te digo que el, tanto el instinto del apego como del egoísmo son cosas instintivas que los niños tienen que presentar hasta que te decía que hasta en pruebas de liberación de espectros autistas los hacen para ver si los niños tienen algún problema cognitivo o psicomotriz lo que sea. Y el egoísmo de decir esto es mío, es instintivo, o decir esto es mío o mi mamá, todo eso es un... Es un egoísmo más, más, más como, como te digo, cognitivo, más allá que, que del sentimiento. No estoy hablando del sentimiento egoísta o, 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 o esa situación. Y creo que lo que decía Román del apego es, es lo que te decía que es, es, es que lo que estoy de acuerdo. El, el apego, yo creo que nos puede salvar la vida, de verdad, tener apego hacia, no hacia las cosas, sino hacia las personas, pero en relaciones nos puede matar. El, el apego, creo que, es, que, como te decía, que es lo que se refiere, a Román de decir, madre mía, es que esto es un apego a... no hacia, Yo creo que el problema no es hacia la persona el apego. Y eso es lo que te hablo como mi experiencia. No es el apego hacia la persona, es a la idealización de la relación. A la idealización, a es, okay. ese apego que tienes, hacia eso a la familia en mi caso, el apego a la familia. No, es que tiene que ser así. No tiene nada que hacer así, nada. Y el, el, mi, mi desapego no es hacia, hacia la persona, hacia tu pareja o hacia mi hija, no es a la idealización es, es a la idea de decir eh, y todos es lo que nos pasa creo yo, no es, es solamente una opinión no de, de consejos no sé absolutamente nada, pero creo que es una idea de, de decir de lo que nos da miedo es el apego a la relación es que puta madre no quiero estar solo, puta madre es que la idea es así ya había, yo ya había durado más de tres años con esta persona, ya había durado más ya tiene que ser así, ya volví con esta persona entonces tengo que quedarme porque ya volví ese es el apego hacia el, la conceptualización, pues. No hacia las personas. El, 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 digo, también puede pasar hacia las personas, pues. Pero creo que lo que puede destruir es el apego que le tenemos a los conceptos de las relaciones. Eh, es muy complejo y es muy complejo. Y, y, y algo que lo hemos platicado mucho es cada quien es feliz con cosas bien diferentes a los demás. No, okay, es, una, okay. no es, creo que lo que yo, tu relación carnal, no sé, tu relación con tal persona, a lo mejor a mí se me hace absurda. Digo, ¿pero por qué estás, o por qué tú, Rorro, estás viviendo eso? ¿O por qué? ¿Sabes? Y es como, cabrón, yo soy feliz así. Y, y, y eso es también como la, tiene un nombre, como la el, 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 el ser generalmente, el, el concepto del amor y libertad, es decir, cada quien... Le es feliz las mismas, no, no a todos nos hacen felices las mismas cosas, ni en relaciones, ni en nada en la vida. Si a mí, si a Román le gusta desayunar tamales, a mí genuinamente los detesto y te lo digo, ¿verdad? Yo los detesto, pero ahí le hacen felices y es lo mismo que tiene que ver con las relaciones. Obviamente hay, creo que hay ecuaciones que no se pueden permitir en términos generales, pero hay gente que es feliz en, 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 en en diferentes cosas hay gente que es feliz en lo mucho y hay gente que es feliz en lo poco de verdad y creo que eso es lo que aprender Totalmente. a que cada, cada quien es diferente ¿no?
1: oye Pablo gracias gracias por compartirnos esto este ¿No?
2: te no, pareces no, mucho a no, un de amigo verdad, de nosotros gracias. al Chano al Chano te pareces mucho
1: a huevo el buen Chano saludos no. al Chano no. este y por ejemplo en estos momentos difíciles lo hemos platicado mucho no, porque son, se vuelven como familia, o sea, llevan años juntos, trabajan juntos, este, se comparten. No sé si Román un día amanece de malas, si no quiere componer ese día, o, o sea, cómo lidian con los momentos difíciles ustedes, no con, pues, con su, con su familia, que son con su banda, con su grupo.
0: Ha habido un poco de todo, la verdad. Este, creo que estamos en, ahorita en un momento. Mejor, creo que el proceso de conocernos, de eso que dices, o sea, yo con mis hermanas, Román con sueño, eh, Pablo estresado a veces, eh, pasando, creo que nos ha tocado pasar de todo juntos, o sea, hay momentos en los que yo he estado en, una, en un momento muy estable, muy bien, todo tranquilo. O Pablo, Román, es que eh, Román ha estado en un momento de vida en el que tal vez no, no está abierto a compartirse. Y creo que, es, que es, es una cosa muy obvia. O sea, como que el respeto y la admiración nos ha traído hasta acá. Y el cariño sobre todo, como bien dice, somos una familia, somos, al final, hemos vivido muchísimas cosas juntos hemos vivido cosas que no podemos compartirlas, o claro, podemos compartirlas con más personas, pero siempre está esta sensación como es que no lo llegas a entender del todo, no, yo no llego a podértelo explicar, y son pláticas que entre claro. nosotros podemos tener, como la primera vez que nos subimos a un escenario, o la primera vez que nos nominaron al Grammy, este, como todo ese tipo de situaciones que solo entre nosotros tres y entre nuestro núcleo podemos compartir y sentirnos como completamente entendidos y creo que todas estas vivencias han reforzado la amistad, la, esta sensación como de familia hasta traernos hasta acá. Eh, no siempre es fácil, definitivamente, creo que... Mmm, como que en, esta, en este mundo en el que todo el mundo proyectamos, como que Ay, todo está perfecto y todo está súper bien. No uh -huh. siempre ha sido fácil, no, no es, nunca nos hemos faltado el respeto, nunca hemos tenido al, algún problema muy serio, pero hay veces que simplemente se siente como, como tensión, claro. pero en un resumen general, creo que los tres hemos aprendido a, a ser ligeros juntos, a divertirnos, a hacer música, que nos gustan los tres, que que también ya tenemos muy claro como qué trae a la mesa cada quien y, y como lo atesoramos mucho, ¿sabes? Como, cada, como esas virtudes de cada, de cada persona integrante de Matiz, las hemos sabido atesorar y como resaltarlas entre nosotros. Eh, estamos en una mejor posición, la verdad. Hemos estado haciendo música que nos tiene muy orgullosos, que nos tiene muy contentos, que sentimos que estamos fluyendo mejor. Estamos... Eh, trabajando más inteligentemente de alguna manera, como tenemos lapsos en los que no nos vemos, pero luego nos vemos para trabajar y es... Mucho, mucha música, muchas cosas pasando. Entonces, no sé, creo que estamos más conectados, estamos um, admirándonos más entre nosotros tres, dando también espacio a las otras cosas que pasan en nuestra vida que quieras o no, cuando estamos en gira, todos, todo, todo el mundo es Matiz, todo se siente que solo existe Matiz y ahorita como con este lapso nos hemos dado ese espacio de hacernos un poquito para atrás y decir Matiz obviamente es prioridad y está ahí, pero están pasando otras cosas también en nuestras vidas y tener esta confianza de llegar y sentarte y decir hey, Roman necesito hablar contigo porque me está pasando tal, 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 tal. Así, exacto, como pedir consejo como de amigo a amigo ya no tanto como de mi hermano con el que toco en una banda y con el que porque ahorita somos una banda, pero como no estamos tocando, no tenemos este día a día. Entonces, creo que eso también Ajá. ha reforzado la amistad eh, extra profesional. Y
1: eso. Qué fregón. ¿Cómo, ¿Cómo lidian, por ejemplo, el tema profesional con la amistad? ¿Saben? O sea, por ejemplo, en, en mi equipo, somos, somos cinco personas y, y nos queremos mucho. Y a veces como que se, se mete la amistad entre lo profesional y quizá como que quieres exigirle a alguien, pero pues también eres amigo y. ¡Ay! O sea, ¿cómo le hacen como para dividir esa línea? Que, ¿O qué creo, les ha funcionado? ¿Saben?
2: Creo que entre nosotros tres hemos hablado, hablado y, y, y creo que ha sido pues un proceso de muchos años. A Román lo conozco, nos conocemos hace, pues, no sé, eh, por lo menos 12 años. Eh, y creo que. Entre nosotros no ha habido tanto problema en eso, solamente creo que hemos hablado, hemos hablado claramente de las cosas que, que a romano o a Belice le molestan de mí, o yo de ellos, y, y ha sido como muy claro eso, como poder decir, oye, así, esto es esto, esto es esto, y, como, y creo que en, específicamente en esta etapa, vamos en el mismo, tenemos muy claro hacia dónde queremos ir, como, como socios, pues, o sea, como socios, Sabemos hacia dónde queremos ir y, y, y sobre todo ya entendemos toda la gente que está alrededor de nosotros, tanto compañías como, como management, como la gente cercana a nosotros. Sabemos que quienes estamos realmente a cargo de, de Matiz somos nosotros tres. Y, y, y si, si nosotros no hacemos el trabajo, no lo va a hacer nadie. A pesar de que tenemos mucho equipo, pero para, planteando eso desde, desde, un, desde una sanidad mental de saber que somos nosotros, eh, eh, que si mañana no tenemos Sony, no tenemos West, no tenemos nada pues nosotros podemos decidir seguir nosotros no eh, eh, y creo que partiendo desde ahí ha sido muy claro y muy bonito el avance que hemos tenido que vamos con, con, con la misma mente hacia el mismo lugar, si sí hemos tenido cosas en nuestro equipo para serte honesto, gente que ha trabajado con nosotros, que ha habido esos problemas que pues que no saben que robots, no, no diferencian Sí, hemos hasta terminado hasta teniendo que retirar a gente de, de, de nuestro equipo de trabajo porque no hacen esa diferencia entre la amistad y, y la línea que es la amistad y el trabajo. Y, y realmente eso es muy claro porque nosotros tendemos además a ser amigos de verdad, nos hacemos amigos de toda la gente que trabaja con nosotros, somos muy íntimos, o sea, Nunca separamos de bueno, no Exactamente. De que, hey, aquí, Nel, si estamos en un show, vamos todos a... Me acuerdo mucho una vez que nos fuimos en un show, creo que estábamos en Mérida, cabrón, y había un partido y nos fuimos con todo el staff, todo el staff, chingos de personas, nos fuimos todos a un chilis a, a, a tomar nos pusimos hasta el güey, eh, todos ahí. Y, 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 y nos gusta, pues. Eh, Qué rico, nos gusta eso, pero, pero porque nosotros tres sí tenemos claro la amistad del trabajo. Pero hay gente que no lo, nunca, no lo ha logrado hacer y, y hasta eso, eso ha generado, ha hecho esos problemas que hasta terminamos, eh, pues básicamente, retirándolos ¿no? del trabajo. Eh, pero es difícil, también hemos entendido que pues así es cada quien y si a nosotros no nos funciona, pues lo siento mucho y listo. Hemos hablado y de hecho, oye, así no son las cosas, no lo vas a entender. Bueno, listo para atrás, ¿no? Porque nosotros sí tenemos muy claro lo que es el trabajo y, y somos exageradamente respetuosos con, con la música, porque somos de verdad, un maestro mío en, 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 en el conservatorio en Guadalajara decía que la música es la novia más celosa del mundo, si no la pelas, sí. si no le dejas, si no le das caricias, si no nada, la música te va a mandar a chingar a tu madre, o sea, si no la cuidas este va a la el maestro verdín se llama ¿no? y, y somos exageradamente respetuosos con eso somos muy profesionales con nuestro trabajo
1: me encanta me encantó eso o sea, me encantó lo primero de que a ver cómo dividir la línea entre el trabajo y amistad o sea el, lo que rescato fue la comunicación o sea que a ver te tengo que decir esto no que creo que pues como son del norte pues les ayuda no el ser este de hermosillo mexicano y que a ver te paras enfrente y le dices la neta, ¿no? Y luego la parte de la visión de que, oye, pues si pasa esto, lo otro, pues tenemos muy claro hacia dónde vamos. Entonces, como sabemos muy bien a dónde vamos, la parte de la, pues, ser profesionales, ¿no? El, el, el cuidar la música, de que si sabemos a dónde vamos, pues tenemos que trabajar así y no de esta manera. Este Sí, es
0: más fácil... Que, que no haya conflicto, que los conflictos no sean tan grandes porque sabemos a dónde vamos. Entonces, como que, ay, ¿para qué invertir tanta energía a algo que se siente mínimo en comparación a la visión tan grande que tenemos de, de lo que queremos lograr?
1: Me, me encanta. Y aparte, ahorita que la música es la novia más celosa, ¿no? O sea, y que la tienen que cuidar y que la tienen que estar dando cariñitos. y ¿Qué, qué les ha servido con ustedes en su carrera? Como para irse haciendo más profesionales, porque pues obviamente, no sé, yo empecé a hacer videos hace cinco años y pues era alguien que estaba estudiando, este, que hacía los videos a la hora que, que se me antojaba. A ustedes pues igual, o sea, ya llevan tiempo haciendo música y los están firmados y luego, este, pues vienen booms, hits mundiales. ¿Qué les ha servido o qué lecciones han aprendido con para poder hacer, convertirse más profesionales?
3: Pues creo que, creo que una parte muy importante es, es como ser muy, muy objetivo con tu trabajo, ¿no? Somos muy objetivos con, con nuestro trabajo, entendemos en qué lugar estamos parados, entendemos como hacia dónde queremos llegar. Creo que la, obviamente la repetición, la práctica, todo eso es, es, es muy importante eh, pero creo que a la hora de, de trabajar sobre todo en, en tal vez el último disc, en estos últimos dos discos es, es enfocarnos en eso no llegar a trabajar eh, bu buscar como tomarnos el tiempo para, para dar este proceso de hacer una preproducción buscar los arreglos eh, y sobre todo eso dentro de la objetividad viene esto de que, que nos guste a nosotros lo que hacemos. O sea, que nosotros somos nuestros mayores jueces y a la hora que, que sale una canción es porque ya trae nuestro sello de calidad. O sea, ya tiene como todo lo que nosotros podríamos defender, ¿no? Y creo que, que muchas veces, en, en, en muchos casos hay mucha gente que no, que no tiene esa objetividad y que de repente es como, como ah, pues yo lo hice, está padre, ¿no? Y, y no, o sea, sí, sí hay cosas que de repente sí le tienes que poner doble atención, si sí tienes que, que ser más, pues, perfeccionista en cuanto a, no sé, si hablamos de, de, de música, como pues, tus voces, eh, las letras, de qué queremos hablar... Eh, tratar de dar un mensaje en cada canción a pesar de que sea una canción que a lo mejor parece como muy light como muy divertida como el último sencillo que sacamos de, de pieza a cabeza o, o como este mismo malo no que aunque tenga súper que este pues tratamos de que de que un el tema tenga, tenga un twist, ¿no? Tenga este, ro este rollo de como, si sí me queda porque yo he sido el malo en alguna uh, ocasión en, en la relación y tal, ¿no? Entonces, uh -huh. tratamos de, de, sí, no ser tan vacíos en ese aspecto sin tampoco pretender ser, eh, si sí, no, Neruda, ¿dijiste? Sí, <risa> exacto. <risa> Entonces, creo que eso, so, creo que sí coincidimos los tres en que la objetividad hacia tu trabajo es una clave y una pieza súper importante porque es muy fácil perderla. Es muy fácil que con comentarios de gente externa, hasta de tu mamá cuando estás en tu cuarto y estás empezando a tocar la guitarra y te dice como, «Sí, mi hijo, tocas bien padre». Y es como, «No, mamá, toco de la chingada» pero no me quieres decir, entonces ya, ya practicas menos o ya tocas menos horas la guitarra porque no eres objetivo con tu trabajo. Y creo que eso siempre hemos sido nosotros, o tratado de ser, por lo menos. Está con madre, se
1: te puede ir muy fácil el que te aplaudan y ya, como que dices, estoy con madre, ¿no?
2: Sí, soy un chingón,
1: soy sí. un chingón, o sea, no, no necesito este... A, a mí me ha pasado ahorita tanto lo de... He sido el malo en la relación como
2: lo de perder objetividad. Y...
1: Yo por y eso, que,
3: eso te lo dije, por eso te lo dije. Quería a te, huevo.
2: Te <risa> Realmente esta es una este es un intervención <risa> para <risa> ti, Para ti.
1: Ándale, me toca, me toca a mí. <risa> este. Y, y lo de perder objetividad. Y ahorita dijiste algo, Urmán, que se me quedó mucho. Este... Buscas perfeccionar, ¿no? O sea, que, que todos buscamos hacer que nuestro arte, ya sea si haces un podcast, un video, estoy, una pieza de arte, una canción, pues que quede lo más como te la imaginas, ¿no? Lo más perfecta posible. ¿Cómo ustedes lidian con, con este perfeccionismo? O sea, ¿cómo ustedes lidian con el querer hacer que quede perfecto cuando pues, quizá no queda?
2: Como hablando específicamente de nuestra música... Eh... Creo que, creo que no sé y, y creo que es algo que de verdad creo que nunca hemos hablado. Eh, no sé qué opinen Román y Mel pero creo que no somos perfeccionistas. O sea, creo que nosotros no estamos buscando la eh, perfección como tiene que ser así. sino No, creo que, como bien dice Román, nosotros somos los jueces y los partes de nuestras canciones. Y, 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 y creo que pueden nos no sonar perfecto, pueden no tener las cosas perfectas en términos gráficos, musicales, claros, metódicos, pero nos gusta a nosotros. Creo que lo que buscamos más y últimamente mucho es, es de verdad transmitir nuestra, la, la idea que tenemos, buscar originalidad, eh, originalidad en, 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 en lo que nosotros queremos. O sea, eh, eh, estamos en un... Estamos, no sé, cabrón, estamos... ¿Qué te Mira... Sinceramente, creo que al principio, en nuestros primeros dos discos, eh, uh -huh. es, venimos como de una orden balada, somos baladistas. Y, y nos fue re cabrón, ¿no? O sea, fue como de no, ay, somos baladistas y somos cortavenas y todo el mundo eh, en, tenía empatía con nuestras canciones y decía, ay, yo viví esto, viví lo otro, lo que sea. Eh, cuando nos empezamos a meter más en lo rítmico eh, eh, o en lo urbano, eh, como que ha, ha habido como un struggle en, entre. Entre la gente que nos escuchaba de las baladas a hoy, ¿no? Eh, y algo que lo, lo platicamos en un par de entrevistas. Pues es como, no, nosotros no estamos de verdad, no hacemos la música eh, específicamente para la gente que nos escucha. Lo agradecemos y queremos, y queremos que nos escuchen, por supuesto. Claro que sí, queremos conectar, pero la música la hacemos para nosotros tres. Que nos guste a nosotros tres, a Romana, Melissa y a mí, que nos guste. Si no nos gusta, pues no va a salir. Y si nosotros mismos platicamos y dimos, bueno, pues hay que meterle un poquito más al, al, tempo, a lo rítmico, para poder hacer shows más movidos, para, o por lo, o por lo, o lo, que está sucediendo en, en la escena, lo que sea. Y a nosotros nos gusta, eh, Realmente esperamos que a la gente les guste. Si no les gusta y si nos dicen que quieren escuchar más baladas pues está perfecto. Eso es una opinión de ellos, de, 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 de lo que ellos quieren escuchar. Pero a nosotros está en nosotros. Nosotros, yo estoy convencido en que nadie que se dedica a la música hace la música solamente para la gente. Es, es un aliciente y es, un, y es, un, y es una parte... Eh, es, un, de, es, un, es un número muy importante dentro de la ecuación, por supuesto Ajá. que sí pero la hacemos para nosotros es para nosotros lo que nosotros queremos escuchar lo que nosotros queremos decir si eso permea en ti cabrón, en ti y a ti te gusta chingón, esto es la maravilla, la música y el arte pero de ahí a que la hagamos solo para ti Rorro no es así, ¿me entiendes? y creo que en eso recae ese perfeccionismo en que nosotros lo que hacemos tiene que sonar perfecto para lo que nosotros sentimos, para lo que nosotros queremos o sentimos. Si eso te, te, te mueve los pies o te hace chillar o lo que sea, o la quieres dedicar, qué chingón, ese es, ese es como bien también decía Melisa, no hay arte sin espectador, por supuesto que no, también lo, que, también lo creemos, por supuesto, no pero no es tampoco es una o la otra es esta parte desde que nosotros queremos y esperemos que la gente lo vea bien
1: yo sí, sé sea, que sea genuino para ustedes que sea o sea que, que a ustedes les guste primero para que le pueda gustar a los demás porque pues si no si no te gusta a ti o si eres este alguien que como que se vende a lo que está pidiendo el público y lo canta sin corazón o sin meterle piel a la canción pues obviamente pues va a estar vacío, no, quizás sí les gusta, pero después de un rato, pues va a dejar de tener esencia, no, este tipo la película de Star is Born, la Lady Gaga que pues, poco a poco empezó siendo con unas canciones <risa> preciosas y la empiezan como que a comercializar y, de, y terminó perdiendo su esencia, este y luego yo creo ya que la recupera cuando, yo creo que ya todos la vieron aquí va, pero no, pues, cuando cuando se muere cuando ¿Qué? Se muere. ¿Eh?
0: <risa> spoiler. Este,
1: spo, mega spoiler. Pero sí, totalmente. O sea, es como hacer lo que a ustedes les viene como de manera genuina y eso ya trae su sello, ya trae como su filtro. Y Exacto. pues si le gusta la gente, chingón. Y si no, chingón Bien. también.
2: Uh -huh.
1: Porque lo disfrutaron. Qué bonito eso.
2: Y, y eso es algo que es, no sé, cabrón, o sea, creo que está sucediendo mucho, o sea, creo que en estos tiempos de tanta inmediatez in, impresionante, de chinga, de chinga, de chinga, le saca canciones, saca canciones, o, o hasta tú, cabrón, en el podcast, tienes uh -huh. que, a huevo, tienes que estar subiendo contenido, eh, por lo menos, me lo quiero imaginar, una vez a la semana, o no sé, porque si no, también vas bajo, abajo, o sea, sí me entiendes, tiene mucho que ver claro. también, eh, porque es una inmediatez, ¿no? O sea... A, ayer estábamos platicando, o en estos días estaba, estaba platicando de que no he visto eh, Friends, el especial de Friends, lo que salió, eh, y yo era muy fan, soy muy fan de Friends. Y le decía a, a Morruco, que es nuestro, nuestro personal, le decía es que yo era fanático de que yo veía, los, lo, yo me sentaba los martes a las 8 en Warner Channel a ver los capítulos cada que salían desde chiquito. Ahorita no es así, no existe, o sea, tiene que ser todo... O sea, es, es, esa semana o cuando te acuerdas, Román, de los mid-season que, que se acababa, mm. que, que se acababa en la temporada en, no sé, en marzo. Y tenías te que esperar cuatro meses hasta que volviera la temporada nueva, ¿no? Sí. Ahorita no es así, los discos acaban chingo, o sea, no sé, y creo que también tiene que ver eso, si estamos presionados todos en que tenemos que sacar un chingo de cosas para poder sí. eh, eh, estarse vigente, está chingón y nos encanta porque también nos ayuda a trabajar, fomenta mucho la máquina pues no el motor pero, pero pues también es una chinga ¿no?
1: ¿Y, ¿y cómo lidian con eso? porque por ejemplo si yo que de repente digo ay cabrón, no, pues hoy para hacer un video pues no estoy como en el modo ¿no? O, pero ¿sabes que tienes que hacer el video? a veces sí lo haces a veces no Muchas veces sí lo haces, pero ustedes que, pues que tienen que sacar un álbum nuevo o una canción nueva, este, por lo mismo, ¿no? de la inmediatez, de estar en friega, de así es la industria, este, pero a veces Chance no lo sientes o Chance andas, este, pues estás de malas o X, Y, ¿cómo lo han manejado? O sea,
0: Creo que es una de las ventajas que tenemos de ser tres. Este, no sé si tal vez siendo solista es algo que se te complique más porque al final todo recae sobre ti y nada más sobre ti eh, okay. pero creo que esto último o sea, este último disco que hicimos por ejemplo lo hicimos después de haber tenido una pausa bastante larga de, en la que no, no nos juntamos a hacer música, no nos estábamos viendo, paramos de hacer conciertos, conciertos evidentemente entonces creo que ahorita no hemos sentido como tal ese, no, es que ahorita no estoy en ese, en ese mood, no, no quiero hacer música como no ha habido, porque creo que el parón nos puso a todos también muy en perspectiva de que, hey, haz, solo haz, está mm -hmm. increíble si solo te sueltas y haces porque... No lo sabíamos, ¿sabes? Nosotros cuando hicimos nuestro último show prepandemia, no sabíamos que era nuestro último show, o sea, medio entendíamos que, que estaba pasando algo, pero no sabíamos que no nos íbamos a volver a subir un escenario en un año y medio, entonces creo que eso también te da una perspectiva como, como que mucho más, como no, hoy no... Hoy no puedo No, o sea, como que te hace sentir como Quiero hacer, quiero hacer más cosas Quiero hacer música Porque también ya fue un parón muy largo Y creo que precisamente una vez más Teniendo una visión clara de hacia dónde queremos ir Tampoco te permite O sea, tampoco hay tantos espacios para decir No, hoy no, no estoy en el mood Porque tenemos unos, unos ratitos en los que no nos vemos Entonces cuando nos vemos ya sabemos que vamos a entrar con todo Y que, y que vamos a trabajar Y que así es Y como dijo Román, así que, que en furia hacer música eh, así que no se nos ha complicado eso Musical. ahorita. Y creo que también porque amamos mucho la música y amamos mucho hacer música entre los tres, creo que es algo que disfrutamos mucho, meternos al estudio y, y hacer música, es algo increíble. Entonces, creo que nos pueden no dar ganas de hacer muchas otras cosas, pero de eso, hasta ahora no.
1: Qué chingón, qué bonito. O sea, básicamente es el darse el tiempo. O como recargar pilas. Eso, creo este, que es bien importante. Es, uh -huh. Exacto, como creativos, porque también si se, sí, se te desgasta la ardilla creativa. Este. Ay, avísenme cuando tengan concierto acá. Yo encantadísimo. O bueno, cuando tengan algún concierto, avísenme, yo encantado tanto de compartirlo como de ir. Voy a, a seguir con mis clases de canto a ver si de repente me sale bien una canción. <risa> este. Oigan, Matiz, y ya para cerrar, una pregunta un poquito profunda. Y la pregunta sería: ¿qué consejo le darían a su yo del pasado? Igual que empiece, ¿quién
3: quiere empezar? Así, <ríe> Román, échele.
0: Mi ministro de paz.
3: Primero le diría: no te comas eso, no? No te comas eso, número uno. Ni tantos. Exacto. Que... Para. Y sí, para, para ya. Este. ¿Y? Luego. No sé, mira, yo, yo creo que vamos a diferir aquí los tres, tal vez, pero yo sí creo que el proceso que todos hemos vivido sí es lo que te ha traído hasta acá. O sea, creo que es difícil querer cambiar algo. Obviamente, ¿no? Evitarías, qué sé yo, lastimar a alguien o, o no sé, alguna inversión estúpida que hayas hecho en cuanto a lana o en cuanto a tiempo o desgaste emocional, pero la verdad creo que eso es lo que te forja, ¿no? Y eso es lo que te va, te va formando y esos raspones y esos, y esos madrazos, como decíamos, creo que te, te traen hasta, hasta un lugar donde pues agradeces, ¿no? Creo que eh, en lo personal, creo que, y creo que los tres, eh, estamos en un punto que, que agradecemos porque somos muy bendecidos. O sea, podemos dedicarnos a la música. Eh, vivimos... O sea, te estoy hablando ahorita desde un yate. O sea, estoy en un yate ahorita. <risa> ¿Qué toma? ¿Cómo, ¿Cómo te explico? O sea, no, bueno. Creo que, creo que en lo personal yo, yo me siento muy afortunado por mi vida y creo que sería muy difícil regresarme y decir algo porque, pues, por eso llegué hasta acá, ¿no? Entonces a mí esa pregunta siempre me cuesta simplemente tal vez eh, ser más disciplinado no X cosa este, no decidir de tal manera, haberlo hecho de otro camino, quizá dirías como quiero ahorrarme el tiempo ¿no? y llegar más rápido a donde estoy ahora, pero pues no va a pasar no pasa así, o sea no puedes, no puedes ahorrarte las experiencias porque pues eso te enriquece, amén Amén,
0: retweet No, yo también Justo cuando dije, como en, este, en esta necesidad de abrazar todo lo que pasa eh, Creo que es, un, es, es una manera muy linda de verlo como, como ya, no entrar en una negación No entrar en un Debió ser de otra manera O debí haberlo hecho diferente O debí ser tal Y solo decir Hice lo que pude con, Como lo pude hacer Y lo que sea que hice Me trajo hasta acá como dijo Román, creo que me parece muy lindo. Sí, seguro habrá algún consejo. Yo creo que me diría como a mis 16, como relájate, no te maquilles tanto. ¿Sabes? Como relájate, Melissa. No te va a importar. No, en, no, algún, no, no, no. en algún momento ya te va a dar súper igual. Porque las personas no estamos hechas de eso. Creo que en algún... Sí, o sea, como esa vanidad tonta que tenemos de repente las mujeres, como, que como si él único adjetivo que existiera en el mundo que importara es ser bonita entonces creo que eso como que diría como Ay, ya, relájate con eso no 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 tiene sí no tiene mucha razón de ser pero fuera de eso todo cool
1: todo cool la que es bonita el que es bonito, bonito es bonito acá.
0: eso es de Va, acá. acá
1: exacto y Pablo, ¿tú qué te dirías?
2: Opino igual, opino igual. Creo que eh, yo, 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 yo lucho un poco más con los conceptos, pero sí, okay, igual, creo que eh, está, estamos hasta acá. Mm, yo le agregaría, estamos hasta acá por lo que hemos hecho y por la bendición de Dios, de verdad. De que si estamos vivos si estamos respirando si estamos en esta entrevista es porque Dios así lo pone, porque Dios así lo puso desde el inicio, ¿no? Eh, cada cosa que ha pasado, ah, por supuesto que todos nos hemos equivocado y uno haría mejor las cosas, claro que sí, por supuesto, yo estoy convencido en que tengo muy claro en qué cosas pude haber hecho mejor, por supuesto, pero mi mamá tiene una palabra favorita de la Biblia que se llama evaneser, que significa hasta aquí nos ayudó Dios, y se la dice todos los días en la noche. Hasta aquí nos ayudó Dios. Y para mí se me hace muy bonito porque creo que cada cosa que nos ha traído hasta este preciso momento es porque Dios ha querido. Si hay una ventana ligeramente abierta es porque Dios la ha abierto. Y lo creo con mucho corazón y lo creo con toda la fe. Eh, y creo que como personas, pues sí, claro que yo a mi consejo de, del Pablo del pasado, tal vez, no sé, uno creo que también le diría que no fuera tan intenso en muchas cosas este que también como eso aprender a relajarse eh, pero creo que y, y tal vez si yo tuviera que darle un consejo específicamente sería aprende a disfrutar todo desde antes como aprende a que no todo es trabajo, no todo es música eh, que aprender a disfrutar cada etapa o sea, cada cosa aprender, hoy lo tengo por convicción pero me tomó muchos años entenderlo y me tomó muchos putazos, separaciones, cosas, y creo que también me diría que, que, que disfrutara mucho más a mi hija al principio, y creo que eso sería, y lo mismo es como disfrutar, ¿sabes? Como aprender a disfrutar más cada cosa, hoy lo disfruto demasiado, pero me costó por ser intenso, ¿sabes? Por ser intenso, entonces creo que eso sería simplemente aprender a a, a, a que no todo es trabajo, aprender a, a, a hacer un organigrama muy claro de quién eres, ¿no? Lo, lo de, de poco a poquito realmente hay espacio para todo. Como mi papá, ¿no? O sea, mi papá es la persona más cabrona para hacer maletas. <risa> eh, y, 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 y yo, por ejemplo, me mudé de, de, de ciudad y, y mi papá ahí solo me ayudó con las maletas y mi papá siempre dice, en las maletas todo tiene su lugar, es lo mismo, en la vida todo tiene su lugar, hay un espacio de, para ser intenso, para la música, y el espacio para, ser, para disfrutar, para ser feliz, para aprender a decir, hoy hoy específicamente no va a haber nada más que esto, o como ahorita lo veo, no hay nada, no sé, estar en el columpio con mi hija, antes me desesperaba, me desesperaba, de intenso, de ah, y ahorita
1: me vale mal el todo, nomás por estar jugando ahí en el club. ¡Qué bonito! ¡Qué chingón! Matiz, gracias. Gracias por los consejos, por la buena vibra. Les deseo todo el éxito del mundo y aquí vamos a seguirlos apoyando en todo lo que hagan. ¿Va? Igual, hermano. Les mandamos un muy fuerte abrazo y... Gracias. Y, este, y aquí seguimos en contacto. ¿Va?
2: ¿Qué andamos, carnal? Bien, Muchas gracias por esto. Un abrazo.
1: Estés
0: muy bien, gracias. Gracias por la plática. Un beso a todas las personas que ven esto y qué bonito. Qué bonito poder compartir.
1: Sí, gracias a ustedes. Échele. Ánimo.
3: bye, bye.